0: Bienvenidos a otro episodio del podcast. Bienvenidos a ellos viven. seguimos sí, vivos, aunque ya teníamos algo de tiempo de no, de no sacar un episodio. Estamos en un episodio especial porque damos fin al especial sobre el director David Fincher. Eh, estamos en no sé qué día del especial, ni creo que iba este por ahí de el... cuenta, pero
1: sí, este es el sexto día.
0: Y bueno, por si están escuchando este episodio y no se han dado cuenta, en nuestras redes sociales hemos estado publicando una serie de escritos sobre la filmografía de David Fincher, eh, puntualmente sobre cinco películas. Es cierto que nuestro podcast, es decir, es un podcast, pero también le damos cierto valor a lo que son las críticas escritas, porque creemos que lleva otro, otro método para, pues para expresar ese contenido y expresar esa crítica. Eh, me acompañan hoy, como siempre, eh, Luis Pineda. Hola. Nidia Romero. Hola, hola. Y doy una especial bienvenida a David López. Este es el primer podcast, la primera grabación en la que participa. ¿Qué tal, David?
2: Hola, hola a todos. ¿Cómo? Muy buen día. Gracias por la invitación. Es un honor para mí poder participar por primera vez.
0: Dale, Isabel, desde de Rusia. Y bueno, eh, como siempre, mi nombre es Enrique Pineda. Y bueno, vamos a empezar eh, ya entrando de lleno en la filmografía de Fincher. Pero antes, diciendo un poco quizás los los datos que, que se dan en, un, en el inicio de, de la filmografía, en el inicio de, de este director. pincher entonces ya era un poco popular en, este, en, en el medio del estrellato, sobre todo por sus videos musicales para ciertos cantantes famosos, incluyendo en ellos Madonna. Luego también había trabajado un poco en publicidad y luego entró en las películas no de un solo como director, sino más bien en, en la rama de, de producción. Y también la rama de efectos visuales. Esto se va a ver bastante después en sus películas, como él conoce y sabe utilizar estos efectos visuales. Y luego la primera película, ya su nombre como director, es Alien. Bueno, Alien, lo vamos a decir desde el inicio. Bueno, Alien 3. Sí, Alien 3 porque era, ya había existido Alien en la primera con Ridley Scott como director y luego la secuela de James Cameron. Alien 3, o Alien al cubo, como lo quieran llamar, eh, es una película que, ya lo decimos nosotros, no la tratamos en los escritos Y de hecho no la vamos a tratar demasiado en este episodio, en este podcast Porque creemos que es una película en la que Fincher realmente no tuvo eh, la oportunidad para establecer su estilo No tuvo eh, no tuvo todo el control, más que todo, porque, bueno, siendo una secuela Si bien la Aliens de, de Cameron eh, sí se toma sus libertades eh, digamos que el estudio metió más mano ahí Y eh, sí se nota, ¿verdad? Decisiones que a los fans de la franquicia no gustaron Pero, sí. eh, de todas formas, eh, sí se ve como esa promesa de un gran director En la manera en que era No, y de hecho, bueno, no le gustó a los fans Y creo que no le gustó a nadie eh, Ni siquiera a los que la realizaron Fincher, de hecho, iba a decir que justamente el estudio metió mucha mano Y luego... Después de este fracaso, podemos decirlo, viene ya eh, lo que es su filmografía, que creo que no hay ningún pero en ella, eh, y, bueno, inicia ya con, con Seven, película de 1995, y aquí ya tiene todas las libertades para ser un director.
2: Bueno, este, como ya lo dijeron, Fincher, Fincher se estrena en el, en, el, en el mundo del séptimo arte, en la industria del cine de Estados Unidos, con esta obra magistral, ...en la cual ya nos dice de qué va a tratar toda su, filmo su filmografía, ¿no? Aborda el, el thriller, aborda el suspenso... ...aborda el género policíaco... ...que está presente fuertemente en el resto de sus películas, ¿no? Después de esta vinieron otras como Zodiaco... Y la chica del dragón tatuado... ...y bueno, reciente, en los últimos años, con Mindhunter... ...entonces fue muy importante... Dado que mostró al público de qué iba a tratar la mayoría de su filmografía. Y pues brevemente podemos decir que Seven aborda, eh, es, es el resumen de toda una problemática eh, humana que se había vivido en, bueno, más que todo en Estados Unidos en los, a partir de los años 50, 60 y 70, después, después de la famosa llamada caída de los valores del mundo, del mundo conservador de los Estados Unidos Aparece el movimiento de desarme nuclear, el movimiento hippie Y bueno, empieza a aparecer sí, sí. muchos asesinos asesinos en serie todo, En todo Estados Unidos, lo que lleva a la sociedad Bueno, a la sociedad americana norteamericana a preguntarse ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿no? Entonces, Fincher resume... Eh, en, en mi opinión, ¿no? la postura que defiendo es que él resume todo este proceso de histórico en, en esta película para decirnos, para decirle a la sociedad humana hacia dónde está caminando, por la forma en la que vive, por la forma en la que se organiza para subsistirlo, ¿no? eh, que está, está provocando en las personas la está provocando en las personas el aceptar la decadencia, la degradación y la putrefacción de la sociedad humana. Con tan solo dos reproches eh, de mi parte uh, respecto a esta película. Que de hecho, sí, sí. bueno, de hecho lo comentábamos brevemente en, 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 la, en, el, en el comentario que publicamos. <coughs> el primero sería en la última escena, cuando ya habían han capturado a Jonathan Doe. Bueno, para los que no la han visto, ¿no? ...es recomendable ver antes de entrar a este podcast... ...cuando está en, en la escena que, que está en el carro... ...Jonathan Doe discutiendo con los detectives Mills y Somerset... ...él se explica... ...él se ve obligado a explicar su obra... ...dado que el detective Mills no, todavía no ha, no ha captado... ...o comprendido a profundidad cuál es el sentido que estaba teniendo... Sus, sus asesinatos, que él lo veía como su obra maestra, la obra de su vida. Entonces el problema viene aquí porque un artista no un, un artista no, no debe de explicar su obra, pues porque para eso está la misma obra. Si si nos vamos a poner a explicar las obras, a tratar de desentrañar el trasfondo que hay detrás de estas pues entonces hacemos un foro, hacemos, bueno, hacemos este tipo de actividades, un podcast, eh, qué sé yo, cuestiones más académicas, ejercicios intelectuales, pero un artista lo que hace es presentar su obra, su obra habla por, habla por él, se disciplina en el arte únicamente para poder expresar al mundo su mensaje de una manera genial, una manera original, de una manera que no se ha hecho antes. Entonces ese es el problema con, con, con esa escena, ¿no? él se ex explica su obra. pero Sí, también un
0: poco, un, poco, uh, un poco interesante sí, sí. como esta es su primera, eh, hablando de Fincher, su primera película, y habla ya, un, ya bastante sobre ese tema del autor que tú mencionabas, ¿verdad? Eso del asesino que, que planea todo, ¿verdad? Y que claramente es un autor, ¿verdad? Entonces creo que ella pone en juego eso que dice y Fincher prácticamente está diciendo eso mismo con el inicio de su filmografía, ¿verdad?
2: Y, y bueno, pero hay un problema porque es es un, un una situación una como un, un tipo de dicotomía porque tenemos que es necesario es es un, es un reproche poder tener que explicar su ola, pero a la vez resulta necesario dentro del contexto del contexto de la película porque no es tan explícito la explicación, sino sí, que es como esta, un complemento está. Es un complemento dentro de este diálogo que resulta crucial para poder... Compre porque es la sintetización de toda la obra. Bueno,
0: y sí, también, ya como relacionándolo con la demás filmografía, hablamos también de que Seven, si bien es el tema puntual alrededor del asesino, también lo vuelve a tocar en Zodiac. Y justamente aquí vuelve a tocar ese tema que ya mencionaste tú con la decadencia que se daba en esos años en los Estados Unidos y ese auge de los asesinos seriales. Problemática que va a tocar nuevamente Fincher en Hunter*. ya es una serie en la que, bueno, va productor y también dirige un par de episodios, y nuevamente vuelve a esta situación de, del asesino, de los planes del asesino, y de qué sucede dentro de la cabeza del asesino. Una, una cosa interesante que a mí me gustaba comparar, eh, hace poco lo mencionábamos, hablando entre nosotros, de la escena de, del carro, la escena final en Seven, junto con la escena en Mindhunter, en la temporada 2, en la que van a entrevistar a Charles Manson. Me interesaba bastante hablar sobre esta, eh, estas dos escenas, en una en Seven y una en Mindhunter, eh, que son escenas bastante similares porque tenemos estos tres personajes. Uno es claro que es el asesino y otro, en cada una de las obras, son dos personajes que se están debatiendo entre el bien y el mal. Pero. Uno que quizás lo tiene más claro, por ejemplo, en, en, en Seven, el personaje de Morgan Freeman, Además de que es el que tiene más experiencia, justamente tiene un poco las cosas más claras y es menos manipulable como lo es eh, el otro personaje interpretado por Brad Pitt. Lo mismo sucede con Manson en Mindhunter, Ma Manson detecta quién es el más manipulable y trabaja a a, a, de esa manera la situación. Bueno, eh, saltando ya en, en sus obras, en la filmografía, pasamos de Seven a quizás otra película que habla también un poco de la decadencia. Estoy hablando de El Club de la Pelea, Fight Club, interpretada por Brad Pitt nuevamente. Bueno, David, ¿qué nos puedes decir?
2: Creo que sobre, sobre Fight Club creo que se ha hablado hasta el hartazgo eh, en, muchos sitios de, en muchos sitios en los que se aborda el cine. Entonces, es la representación de lo que le estaba sucediendo a la, a la generación que vino después de los Baby Boomers. Para el 1999... Sucede que estas personas ya habían, bueno, ya habían vivido prácticamente la mitad de sus vidas, ya habían crecido, habían estudiado en las universidades, y no cada quien había trabajado y había pasado bajo ese modelo eh, ya determinado, eh, algo de tiempo, ¿no? Entonces se estaba viviendo como el momento álgido, el auge del... De la nueva forma en la que se, se había organizado el mundo en 1970, en la década de los 70, luego, entonces todas estas personas se habían visto sometidas a, a ese nuevo, a esta nueva forma de, de vivir, que era ser prácticamente un obrero en una gran compañía, era el, se, se, se producía ese traslado de la economía hacia el sector, al, al sector financiero donde este cobraba una gran importancia por eso es que al final el ataque principal del movimiento que termina creando el personaje de Edward Norton es hacia el sector financiero, podría entenderse de esa manera a partir del contexto que se está viendo entonces es, es la propuesta de, de David Fincher hacia, hacia, todo, hacia todo este sistema mundo de Gente zombi, gente que es lo que representa inicialmente el personaje de Edward Norton, y como estas con los valores hegemónicos, el consumismo, material, la fugacidad de la vida, la desacralización de esta, etc. Y bueno, y como esta generación en el fondo, en el fondo quieren huir de esto, quieren, quieren escapar, quieren poder dedicarse a otra cuestión. Y esto se ve expreso en el alter ego del personaje principal, ¿no? Que es eh, Tyler Durton, dramatizado por Brad, Brad Pitt, en esta, en esta ocasión, nuevamente, como uno de los personajes principales. Es todo, prácticamente es todo lo que Edward Norton no podía hacer. No podía hacerlo. No lo iba a lograr hacer con su vida, con todo aquello que se le había prometido en su juventud. ...guapo, musculoso... ...con dinero... ...una persona totalmente libre... ...que puede hacer, comprar... ...ir, venir, etc. ...ser etcétera. Brad Pitt... ...exactamente, Brad Pitt... ...entonces es ese alter ego que nosotros nos damos cuenta... ...que es tal hasta el final de la película... ...era él huyendo de su... ...de su realidad y bueno, al final... ...acepta, acepta su destino... ...pues ya estaba ahí, ya no había manera de, te, de detenerlo... ...era muy tarde... ...y el problema... Un, bueno, un tanto, eh, nuevamente, en dónde está, dónde podríamos encontrar un punto en contra es la propuesta, ¿no? Porque atacar un determinado, un determinado conjunto de edificios y volarlos abajo no arregla el mundo, no, 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 lo reconstruyen. ¿no? Entonces, si no se entiende sí, muy claro. bien el sentido, queda únicamente como terrorismo, terro, ter, eh, terrorismo hacia la sociedad. Cuando no es esa la, la idea o la propuesta que se debería de transmitir, en la, entonces hay que tener mucho cuidado. Y que también no es posible, bajo la experiencia, destruirlo totalmente, ya otros artistas lo han abordado hasta el hartaz. Hay un problema que ya habíamos mencionado acá, y el punto era que es algo pampletario, ¿no? Porque en sí, claro. en el en el diálogo nos va revelando una gran cantidad de elementos, de tal forma de que puede ser un poco... Eh, cansado en algún momento por el espectador poder seguir toda la cháchara eh, político de, de doctrina política, podríamos decirlo, y también se ve reflejado un poco en la escena en la que se revela
0: que eh, la existencia, bueno, no la inexistencia, perdón, de Tiger es una escena en la que es decir, el personaje te lo dice y te va mostrando nuevamente los, los flashbacks. ¿verdad? Si te va mostrando la escena, ya sin Tyler, y vos decís, bueno, pero es un poco, un poco innecesario, si ya te lo está diciendo, que te lo muestre otra vez, porque es como, bueno, uno ya lo adivinó. De hecho, hay unos que ni siquiera aquí, antes incluso eh, que se revele, ya como que ahora vienen sospechando. No, y también empieza a dar eh, eh, elementos. No es, que, de... no es que uno lo, lo haya como que, como sacado de la manga y diga, no, pero. Sí, no puede ya hay ser. elementos, cabrón. Porque hay es, es las escenas en, con con Elena Bowen Carter, y, ah, sí,
2: exacto.
0: y en la que juega en que siempre que aparece uno, no aparece el otro, digamos. Entonces, ella, no, ella no está con los dos al mismo tiempo. Solo con uno. Y, de re, y, y sucede que eh, cuando ella se va, aparece eh, Tyler de la nada, digamos. Entonces ya va jugando con eso, pues. Y también por, por eh, ciertos diálogos que ella tiene, también uno va... Bueno, que es al final con ella, ¿verdad? Ella le termina diciendo. Pero entonces resulta un poco innecesario, ¿verdad? Es como si se ve nuevamente o si se ve eh, prestando mucha atención, se puede llegar eh, a comprender esto, sin necesidad que venga a mostrarnos esta escena. Pues también esa, esa división podría explicarse un poco como como lo que busca el sistema, ¿verdad? Busca separarlos, porque si nos damos cuenta, si el personaje, si, digamos, si si estuvieran juntos, que es uno, ¿verdad? Pero si cuando... Si durante todo este tiempo él hubiera admitido ya que fuera uno, digamos que hubiera logrado lo que, lo que quería, lo que realmente quería. Y un poco juega con eso, con esa división que el sistema también lo hace, que es bueno, dividirnos para... ¿Dividirlo, verdad? Esa, esa, esas dos posturas sí, para... Bien.
1: Qué, qué interesante. Mira, esa, esa conclusión a la que acabas de llegar prácticamente es como todos tus deseos de rebelarse es una enfermedad mental, porque al final eso lo... Así lo es. lo plantean, ¿verdad? Sí, es como es que cada cada deseo impulsivo que tengas de, de, de cambiar tu realidad es realmente producto de, de un trastorno mental. Vos estás loco, estás viendo otra cosa y lo más saludable es que sigas como estás hasta ahorita. Mm. Y yo lo que les quería decir de eso de, de esa temática que estabas describiendo al principio, David, creo que va sí. eh, bastante acorde a la temática del momento, o sea del 95 hasta el 99, creo que hay muchas películas que abordan esa misma temática, eh, del desencanto que, que esta vida de, ex de excesivo consumo eh, está provocando en la, en la en la uh -huh. sociedad americana, ¿verdad? Por ejemplo, estaba pensando en, bueno, en belleza americana, estaba pensando en doce monos, o sea que cada una desde su bueno, hay un montón de películas ah. que, que cada una en su en su área, digamos, una es thriller, otra de ciencia ficción, que hablan de esa nostalgia que sienten de los valores tradicionales y que como esta nueva forma de vivir nos está prácticamente destruyendo, ¿verdad? Creo que al final, este y quizás eso se debe también a que sea la película de ese momento con más éxito de, de, de David Fitcher, sí, o sea, lo que lo llevó sí, a la sí. escena porque se alineaba con con esa eh, percepción de, del mundo de ese momento.
0: Sí, como mencionábamos en la crítica a eh, El Juego, película de 1997, y que estas tres películas de Fincher, eh, Seven de 1995, El Juego de 1997 y Fight Club de 1999, bueno, también parece como eh, apresurarse a decir todo esto en el fin del, de un siglo, y bueno, una década y un siglo, en el que se tenían muchos temores, digamos. Ya llegando al final se vienen estas reflexiones.
2: Y bueno, también quisiera agregar acerca de los tres elementos heurísticos del cine, ¿no? que se habían tratado, que fuertemente se tratan en, al menos hasta donde he visto, en Seven, en Fight Club, y no estaría muy seguro acerca de, de, ¿cómo se llama? De esta última del juego. Sí, sí. Eh, le, como ya habíamos, Creo que ya se ha mencionado ante, con anterioridad en el podcast, el primero, el primero de estos es el eje vertical, luego tenemos el espíritu de simetría y el plon, fondo, plano de fondo. Sí, el fuera de campo. Sí, bueno, estos
0: fuera elementos, eh, citando a, a Ángel Faretta, un crítico de cine argentino. Pero bueno, sí, como decías, eh, realmente los elementos están presentes en, en, en toda obra, en, digamos, en toda buena obra van a estar presentes. Habría que buscarlo bien en todas las películas de Fincher, pero sí, sí. sí bueno, hablabas de, de Seven, creo, de cómo se están presentes en Seven.
2: En Seven estamos muy presentes, también en, ¿cómo se llama?, en Fight Club, que eh, está ahí en en, en ese, en, al inicio, bueno en Seven hay tres momentos, como lo había tratado yo en la crítica, que tienen que ver con el eje vertical, al igual que en Fight Club, cuando revienta, cuando se, se destruye el edificio, el cuarto de Edward Norton, yo vería ese, al menos, y luego en el juego, cuando él se da el suicidio del, ya para el final de la película, prácticamente.
0: Sí, es la bueno escena que también mencionábamos, eh, hace cierta simetría en el personaje por el suicidio del papá. El padre se había suicidado. Y uno dice: Bueno, eh, no se escapó del destino y va a terminar siendo igual que su padre. Pero resulta que, que no, ¿verdad? Eh, ese, bueno, ya ahí concluye ya el juego y ya es un renacer de este personaje. Bueno, hablamos de, de Fight Club y ya nos lanzamos medio a, a hablar del de juego dos años antes de Fight Club, pero bueno, estamos saltando entre la filmografía de Fincher pero son los eh, los lujos que nos podemos hacer ya cuando se ve de, re, de retrospectiva todo Hablando del, de, del juego, se ve bien clara esa crítica contra el personaje de Michael Douglas Nicholas Van Orton, que bueno, es un rico, egoísta y que también otra vez la necesidad de pasar por una etapa digamos transformadora así como también se da en Seven y como también se da en en Fire Group algo que me gustaba mencionar bastante en el juego eh, bueno un montón de elementos que tiene la película eh, bien puntuales que se podrían analizar creo que en la crítica Luis los toca elementos como la pluma eh, las llaves también que van dando eh, que están bastante presentes y eh, también lo de lo de esta compañía que hace este juego y hablábamos, si Fincher critica esto del sistema y cómo el sistema funciona la crítica con, la, con esta compañía de CRS, si no me equivoco es, es bastante extraña, porque es una compañía que te va a dar esta experiencia de la que hablo, esta experiencia transformadora pero al final te va a cobrar una gran suma de dinero, como vemos que, que aparenta ser al final del juego ¿verdad? esa relación también un poco de esta compañía que juega o hace estos juegos en contra del sistema, pero que también para hacer eso tiene que hacerlo mediante el sistema. Bueno, trabaja, eh, sí, plantea dos posturas en Fight Club y en, en el juego, en el sentido en que, si bien en Fight Club es una manera más eh, radical de querer transformar el mundo, de, en el juego ya es un poco Temas más... personal. Sí, en el, en el juego ya es, bueno, digamos, quizá un poco más pensada, ¿verdad? porque cuando conocemos a ese personaje, a Nicolás Van Orton, bueno, imaginemos, ¿verdad? Una, el pensamiento expresado en Fight Club no cabría en la cabeza de este millonario. En cambio, wow. si se le vende ya como esta compañía de parece un club, ¿verdad? Y así bien formal, él acepta. Incluso cuesta que acepte, ¿verdad? El hermano le insiste. Entonces, eh, son dos maneras, ¿verdad? De, de, de vía de transformación. Ahí cada quien, digamos, eh, elegirá una. Pero, eh, al menos, creo yo, en el juego demuestra que hay una eficiencia en eso. Porque en Fire Club, si bien destruyen esos edificios... Sí, queda como algo terrorista, ya lo había, ya sí. lo había mencionado por ahí, David. Exacto. En cambio, en el juego sí vemos eh, una transformación total de un personaje. ¿verdad? Hay algo interesante con esto que mencionaba Enrique. Eh, estos elementos, creo que en el, en el juego se empieza a, empiezan a ver ya sin más eh, detalle en ciertos elementos más detalle, sí. en ciertos ele elementos que a primera vista pasan desapercibidos pero que Fincher retoma a lo largo de la película haciendo que cada toma cada elemento que se presenta tenga importancia en todo el filme las llaves por ejemplo que, que en el juego bueno, le dan una a Nick y todo esto que él tiene que ir utilizando por esta misma dinámica del juego, pero hay una que es eh, la pluma, por ejemplo. Sí, esa idea de la pluma, una pluma que, digamos, al inicio cuando él tiene que firmar el contrato con esta compañía, eh, hay una, hay una broma, pero una broma increíble. ¿eh? ¿Cómo decís. Eh, esta broma es cierta porque cuando va a firmar el contrato, el, eh, el tipo le dice, bueno, lo tiene que firmar, pero eh, lo tiene que firmar con sangre, le dice y ese queda viendo y, y el otro solo se ríe no de broma le dice y realmente fue eso lo que está firmando si está haciendo un pacto de sangre aunque no lo sabe en ese momento de lo que está firmando y luego también que la pluma es como lo, lo va a manchar ese pacto de sangre esa sangre con la que él firmó en ese momento va a estar presente porque lo va a seguir manchando la pluma después en el aeropuerto eh, le mancha bueno no incluso antes del después que realiza todos estos estas pruebas médicas y que acepta el, el juego, eh, hay una escena en que está, en, están como, digamos, su junta directiva de, la, de, de su compañía, sí. y él está corrigiendo una, un contrato, eh, y bueno, una pluma roja, ¿verdad? y él está como tachando, corrigiendo Sí, es cierto. Sí. Eh, luego viene esta escena del aeropuerto, que con la pluma que le regalan en, en CRS, él se mancha, eh, se mancha la camisa, y sí, al final. sí, luego al final, cuando eh, le, le presentan un, nuevamente otro contrato, que este sí acepta sin reproche, su hermano Conrad está firmando y eh, le, la persona la persona de CRS le regala la pluma, que es la misma persona que se encuentra Nick en el aeropuerto y que le, le, le hace notar que él se ha manchado la camisa con la tinta. Ahora, Conrad, al final, está con la pluma, con está una sangrar. mancha en su camisa, pero sí. es sangre, que siempre es falsa, obviamente, pero no le disparó. Sí, pero esa, esa, la, la pluma siempre se va a re ir relacionando con eso, con la, con la sangre. ¿sí? Como decía el, eh, el guasón de Jack Nicholson en Batman, la pluma es más poderosa que la espada. ¿eh? Qué la espada, sí? Bueno, otro elemento que que creo que no, no, no hemos mencionado un elemento en, en toda la filmografía de Fincher bastante importante, son los créditos. Y creo que con los créditos Fincher va tratando un, una idea de que en toda película el inicio es muy importante y que el inicio ya nos revela todo lo que viene después. Ya está todo el planteamiento de la película. Si se recuerdan en, en Seven, los créditos iniciales son como del asesino, ¿verdad? Luego tenemos en High crop es una toma como de de las neuronas, también dando esa idea un poco de, de lo que le va a pasar al personaje, ¿verdad? de lo mental que va a tener el personaje. Y con esto me salto a otra película que en los escritos no lo habíamos mencionado que creo, junto con el juego, son de las menos populares de, de Fincher, eh, que estoy hablando de eh, La Habitación del Pánico, Panic Room, que nuevamente tiene unos créditos bastante peculiares. Si se recuerdan, estos son eh, una, unas tomas de edificios. Los créditos van apareciendo en unos edificios, y ya desde el inicio creo que nos está diciendo primero lo, lo del edificio que va a estar presente, vamos a tener después a las dos protagonistas encerradas en una casa que más bien parece un edificio, y también que los créditos iniciales nos hacen ver algo que ya no vamos a ver, esa libertad, ese esa espacio libre porque vemos los edificios desde fuera, ya, ya después ya no vamos a ver porque vamos a estar encerrados en un edificio. Ahora, eso de los créditos también va a estar presente luego en toda su formografía y, bueno, después lo vamos a ir señalando puntualmente.
1: Sí, quizás yo solo quería agregar de eso de los, de los créditos, más bien de los títulos del inicio. Eh, también me gusta, el, bueno, se ve ahí la obsesión, no sé si es obsesión la palabra correcta, pero el gusto que tiene él por, por los efectos especiales, es decir, en cada a manera que va avanzando el tiempo, o sea, él va aprovechando eh, todos los recursos tecnológicos que tiene a la mano, ¿verdad? Y así vemos que en esos créditos iniciales él está haciendo como gala de, de toda esa nueva tecnología. Y creo que en, en esta película de Panic Room eh, también vemos quizás más claramente lo del CGI, ¿verdad? Porque no, no, son, no son tomas reales, creo, sino que son sí, sí. Ajá, es, es todo eh, generado a computadora.
0: Sí, y también con la relación que decís de los efectos visuales, también como un poco eh, va en... Mm. va en sentido con lo que estamos diciendo de, de, los, de las problemáticas que tocan la, en la filmografía, ¿verdad? Esto, hay que decirlo, que los efectos visuales, es decir, son algo adicional a las películas, pero no no es decir no vas a criticar nunca una película en base a los efectos visuales. ¿verdad? Y ya muchos se ha hablado, muchos se critica eh, cuando empezaron a surgir los efectos eh, y todas estas nuevas técnicas que esto realmente empobrece un poco a, a, al arte cinematográfico al enfocarnos solo en los efectos y Fincher ocupa los efectos visuales por ejemplo en tomas imposibles tomas que atraviesan eh, pisos que atraviesan paredes eh, nunca abusa hay que decirlo pero también un poco como que dialoga con, con lo que tocan las películas verdad esta idea de los efectos visuales que sí son los ocupa pero tampoco abusa de ellos y también lo que un poco lo que significan yo hablaba eh, con esto de los inicios. Creo que Panic Room ejemplifica esto, porque en el inicio está prácticamente condensado toda la idea. tenés por ejemplo, que la casa, cómo, cómo le venden la casa. Bueno, ellos andan, andan buscando una casa y resulta que esta casa está en oferta, ¿verdad? Y, y es como la... Te la venden como la gran maravilla. Le venden esta idea de la seguridad. Por ejemplo, la casa tiene... Cámaras y todo, y es como la casa más segura Parece como una casa Embrujada, pero moderna Digamos, porque sí que está... Judy Foster se asusta cuando Ve, cuando entra a la habitación Y digamos, está sin oferta Y la compran rápido y tiene, y tiene esas cosas que vos decís, bueno, no sé para qué van a servir Pero ahí están y te la compro Porque está barata Y el ascensor medio El ascensor medio bueno, Pero desde <risa> el inicio, todos estos elementos Porque después el ascensor lo van a ocupar y algo interesante, cuando la primera aparición que hace el cuarto, eh, el cuarto de pánico, ella eh, se sale del cuarto, quizás por claustrofobia, yo qué sé, tiene ciertos temores, ella se sale y la puerta se cierra, y hay un espejo, que es el espejo que oculta la puerta del, de, de este cuarto, y ella se ve reflejada en el espejo, es decir, ya nos está diciendo que lo, lo que va a pasar después, que ella va a quedar encerrada. Y otra cosa que, que mencionábamos de Panic Room de esta ilusión de la seguridad era que todo lo, lo, lo que parecía increíble en la casa y en el cuarto al final les va a jugar en contra. Primero todo este espacio que ellas tienen, es decir, solo son dos personas y tienen todo este espacio, al final va a jugar en contra porque todo ese espacio va a ser eh, ocupado por los ladrones que van a entrar a la casa y también todo lo tecnológico. Si te das cuenta, el teléfono, las cámaras de seguridad, todo va a ser casi que inservible y van a ser quizás las cosas más pequeñas las que les van a ayudar. Y nuevamente hacía sí, un poco relación esta seguridad falsa que les venden con un poco la seguridad económica que nos vende el sistema. Y así un poco el comentario de la crisis de 2008, que justamente fue una crisis por el mercado, por el, sí, mercado inmobiliario. Bueno, seguimos con la firmografía y... Vamos a seguir con otra, ya, ya, ya le habíamos mencionado un poco con el tema del asesino, estaba hablando de Zodiac, nuevamente eh, Fincher vuelve a retomar este, este, este tema del asesino, bueno Zodiac eh, es inspirada en un hecho real sobre el asesino del Zodíaco, otra vez ya lo que había mencionado un poco David de este auge de asesinos seriales eh, en el deterioro de esa sociedad estadounidense y Zodiac va, creemos, a dialogar un montón con Man Hunter ya la mencionamos antes en la serie de Netflix, y también con Seven bueno, sí, la diferencia de Seven es que quizá John Doe representaba todo, a todos esos asesinos y eh, este puntualiza un poco sí, aquí ya puntualiza con uno y en Man Hunter con varios ¿verdad? pero eh, Zodiac creo yo de, Zodiac es del 2000, 2007 siete, cinco años después de la habitación del pánico y creo que aquí ya, ya se define Fincher con su estilo, digamos. Ya se ve la importancia de la edición. Y si es una película tan larga, eh, más de dos horas y media, creo, a veces sí. uno puede sentir que le, hay mucha información, que le van metiendo mucha información, que el tiempo va avanzando bastante rápido, pero la verdad no se, no, no se pierde uno de nada. ¿verdad? No, no se siente como abrumado por toda esa información que le van metiendo. Cosa que en la red social también sucede, y la edición juega un gran papel por cómo va vinculando cada escena, a veces por un diálogo, por una imagen, o cómo hacen también los saltos de tiempo. Puntualmente de* y Mindhunter tienen esos personajes que tienen como ese morbo, que, que están ahí por ese morbo, porque en soydia el personaje de J. Gyllenhaal es como bueno, le, le resolví el, la carta que él mandó codificada, y le agarra esa... esa esa onda de, de, de querer, de querer eh, atraparlo, pero acabar. afición, sí, digamos, acabar. Sí,
1: es porque como es un turista realmente,
0: ¿no? Sí, sí. era caricaturista. Y también My Hunter, si recordaba el personaje de Ford, en un momento empieza es, como
2: es porque realmente le interesaba, le, le llamaba mucho la atención, le, le intrigaba todo, todo este conjunto de asesinos seriales, como era que habían comenzado a aparecer. Sí,
0: pero también es como, un poco como, se, se llega a perder, llega a perder lo profesional. Un modo de, de aficionado a, a llegar a entrevistar a estos, a estos asesinos. que En la escena de Manson, que él se ve como, Uy, yo soy tu fan, ¿verdad? Y, y, y escucha todo lo que él dice.
2: Aparte de que el morbo vende, el género policial intriga. Es una de las maneras de llamar a atención a, de las personas. Miren, esto es, esto, estas atrocidades realmente ocurrieron. Pregúntense qué es lo que estamos haciendo mal. Y siguen ocurriendo, pues. Hay que ver la violencia, eh, la, la violencia hacia la mujer, hacia los jóvenes, hacia la, los niños en Latinoamérica y cómo están todos esos índices eh, en los distintos países. Esto sigue ocurriendo. Es un tema latente en nuestra sociedad producto de esta misma decadencia, podría no. ser.
1: Sí, lo que pasa es que yo siento que es esta aproximación a, a, a su obra, a sus mensajes, a, realmente no creo que haya algo tan moralista, así como que, uy, fíjense en este problema. No, yo, yo creo que eh, Fincher es, es apasionado en contar historias y realmente todo el, el este género de thriller, ¿verdad? Y lo, lo que tú mencionabas resolver un misterio, o sea, eso da para muy buenas historias. Y más allá de si está bien o mal, o sea, eso no creo yo que no 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 le siento yo que ese sea el el, el propósito o el mensaje oculto, lo que sea. O sea, el solo siento yo que hasta cierto punto trata de ser objetivo, no tanto eso está bien o eso está mal, sino que pues nada, eso es lo que pasa por la gente, así es, esta es la realidad y hay hay personas que piensan de esta manera. Y y no tanto si si está bien o no. Lo que sí creo que podemos hablar es eh, una preferencia por los antihéroes. Eh, no no personas que son inmediatamente buenas, sino que son, pues sí, humanos, frágiles. y o sea, por, por ejemplo, lo, lo que están diciendo de Mike Hunter, ¿verdad? El tipo se supone que lo está investigando y llega a decirle que es su fan. O sea, rompemos sí, sí. esa...
0: Sí, también como que refleja un poco que en sus personajes y en los principales, en un momento llegan a ser parte de esa sociedad deteriorada que está... Que le está explicando. Eh, yo sí creo que, que si bien Fincher sí tiene cierto morbo en contar estas historias, pero sí creo que lleva una, una crítica, pues lleva bastante oculta esa crítica, pero sí la lleva, por ejemplo, en, eh, ya vamos a hablar bastante de ella, de la red social, porque cambia mucho de la historia, digamos. Y esto va en pro de contar un mensaje, de, de dar, de generar, quizás no de generar una conciencia, pero sí de de hacer una crítica. Pasamos a hablar ya de la red social social, bueno, ya lo habíamos mencionado un poco de las películas, lo que intentaba decir con las películas antes de siglo, y la red social es como una película, digámoslo ambigua en ese sentido, incluso en el año que salió, ¿verdad? 2010, es decir, es, es inicio o es final de una década, pero también que es una película que prácticamente predijo cómo iba a ser que todas las relaciones sociales en, en esta última década. Estamos hablando de Facebook, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta es una decisión importante el título de la película, es decir eh, para empezar el libro no se llama así, qué hubiera pasado si lo hubiera puesto, no sé, el Facebook ahí y le pone la red social, es decir está como marcando poniendo Facebook en un punto en el que en un punto determinante hablando de que Facebook se creó, ¿qué? 2004, 2005 esta película es cinco años después de la creación de Facebook es decir, Facebook estaba bastante joven habla, digamos, de lo que es Facebook, de lo que pudo hacer Facebook, de lo que pudo significar Facebook, y en lo que se iba a convertir. Esto ya lo hace desde el inicio, es decir, otra vez volvemos a que quizás en esta película los créditos son un poco más menos peculiares, no hay efectos visuales, son más normales, pero igual desde los créditos, desde las escenas iniciales, nos vuelve a decir todo lo que va a suceder en la película. De hecho, en la, en la conversación que tiene con este personaje, eh, no existe, ¿verdad? Sí, el, el personaje de Erika Albright, que es un personaje clave en toda la película, es un personaje ficticio. Sí, Mark lo dice, no existió. Y sí, si uno busca, en verdad, este personaje nunca existió. Y ya en la... En la en... Para suerte de Zuckerberg no existió. Sí, pero es fundamental en la película. Es como... Es esa causa por la que Mark realiza todo y por la que Facebook se crea. En la conversación que tienen al inicio, Digamos que Mark expone su pensamiento, digamos, de las relaciones sociales. No, y prácticamente te, te explica toda la película. Es decir, te está contando todo lo que va a suceder en la película, todas las decisiones que él va a tomar en la película. Sí, y bueno, siempre como, como ya mencionamos, estos elementos, ya sea visuales o de diálogo, que Pincher pone en la película y que se van repitiendo o que cobran importancia luego. Este, este diálogo inicial es fenomenal porque tenemos desde que, que Erika le dice a Mark que se va a quedar solo hasta que Mark critica a los deportistas de Remo. Sí, sí, sí. Y eh, después va a tener un claro conflicto con, con, con ellos. Sí, con, do, con dos de ellos. Y bueno, esta, ella es, digamos, la causa de, de Facebook, porque después se va eh, enojado ¿verdad? y se va a embriagar. y no, empieza... otra cosa que también ella, ella le menciona en esta, en esta plática, que bueno, cuando lo corta viene y le dice, bueno, podemos ser amigos, le dice, y viene Mark y le dice ¿y yo para qué? Yo para, qué ¿para qué vamos a ser amigos? le dice, es decir, una gran ironía, porque ¿cómo es que este tipo que te está diciendo que no quiere ser amigo de ella, después va a venir a crear la red social justamente de los amigos? Personaje de, de Zuckerberg, y bien eh, bueno, hay que aclarar ¿verdad? por si no claro es una adaptación ¿verdad? entonces por más que el verdadero Zuckerberg diga que que hay, eh, que hay datos que no, no son iguales que, que eso no sucedió como, como fue en realidad aquí ya Fincher y bueno Sorkin también en su guión ya empiezan a jugar con esta historia para dar un mensaje eso se ve en este personaje verdad como dijimos un personaje ficticio pero el, el personaje de Mark eh, tiene unas actitudes poco extrañas antisociales sí pero bueno eso eso queda en esa ironía, ¿verdad? Bueno, como es este tipo? No, no, no tiene amigos y crea esta red social, ¿verdad? Y al final, bueno, pierde hasta todos sus amigos, ¿verdad? Pero es un personaje que a pesar que no, 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 lo vemos, no, no se ve bien, pero siempre actúa con rencor y siempre, y siempre es como en venganza. Al principio es por Erika, pero luego empiezan a aparecer otros personajes a los que siempre... Ah, bueno, Eduardo, el, el, el gran amigo en la, en la escena, digamos, climática entre ellos. También se puede ver eso, ¿verdad? que todo que, que es una venganza de Mark. Y al final también con el personaje de Justin Timberlake y la fiesta. Entonces uno puede decir, bueno, eh, también están los, los Winklevoss, los gemelos, a los que les, supuestamente les roba la idea. Entonces todo esto que se menciona, por ejemplo, en el, en el primer diálogo, de que bueno, él quiere pertenecer a los clubes y no lo logra, y Eduardo, por ejemplo, sí lo logra o que no es un deportista, digamos. Y después se encuentra con estos dos que sí son deportistas. O sea, entonces es como que cobra venganza por eso. Y sí, bueno, quiere quiere ser en un club, no puede, y entonces crea crea su propio club prácticamente.
1: Sí, yo creo que hablábamos al principio de que de las conexiones quizás o de lo, de, de las temáticas en común que tenían todas esas películas. Y ese creo que se ajusta, tal vez no al nivel de, de la manipulación mental y todo eso de, de Mayan Hunter o de Sodiak y todo eso, como, que es más, un poco más macabro, ¿verdad? Sin embargo, sí. eh, sigue el, el, la línea del antihéroe, es decir, lo mismo que ustedes expresan en la ironía, ¿verdad? el tipo más antisocial del mundo, eh, creando la red social, o sea, sí. más grande del más mundo, social. entonces, ajá la, o sea, la más social, la más popular, pero, y eso, eh, es lo que ustedes mencionaban de nuevo en el título, verdad, es la red social, o sea, es hay un antes y un después con Facebook y siento que fue bien apropiado lo, que fuera en el 2010, es decir, esto marca el inicio de una década, Y eh, así como en en los 90 había una crisis de valores, el mercado estaba aumentando, el consumismo, bueno, y tenían toda esa plática, ahora tenemos esta esta nueva discusión, verdad, acerca de, de qué hacemos con el internet, qué hacemos pues en esta sociedad donde estamos, en teoría, cada vez más conectados. Y, y marca la ambigüedad, es decir, hay un hay un, hay otro espectro de realidad e irrealidad. Es que en los 90 él lo ponían como una enfermedad mental, que era como, no, vieja, todo lo, todo lo está pasando en tu cabeza. Y ahora se ve como, no, todo está pasando en línea. Y realmente, o sea, cuando ¿sabes? cuando ves al, al tipo, está más solo que nunca.
2: Nada más agregar que de ese director, al inicio siempre el él... Bueno, es interesante que en, sí. en la red social también lo viene eh, y de hecho en cómo se llama en mind Hunter en, en el inicio de cada episodio se muestra el,
0: sí, la, el
2: la, cinta, la, la, la cinta la grabadora no que es la es el eje central de todas las de toda la serie y lo hace también aquí en The social network en la red la red social en, en el inicio porque fue como una idea, lo dicen de hecho en el diálogo, esta idea de la red social es una idea en una década de un millón que ves para volar la cabeza. ¿no? Entonces, es, en primer lugar, fue resultado de una ruptura con, de una de sus relaciones sociales. ¿no? Y es aquí interesante, en el inicio de la película, porque... Eh, mientras él está haciendo, realizando esa esta actividad, este hackeo, esta intromisión en la base de datos, se, se muestra la fiesta del club de la del club más antiguo de Harvard y más exclusivo, en el cual, en este club, eh, ellos explican que se reúne a una gran cantidad de chicas, de mujeres, y se, se, les, se llevan a este club, bueno, para hacer la diversión, desafortunadamente, la diversión central de los hombres. Eh, que son parte, que son miembros de, claro. de este club y a la vez que Mark Zucker Zuckerberg decide, decide romper esta exclusividad que tiene que, 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 de la que gozan estos tipos y ponerla a la disposición de, de toda la red
0: con esa escena de los bueno, si bien no es la inicial, verdad es este, esta charla con, con Erika pero esta de los créditos eh, creo que es el momento más, de más tranquilidad en toda la película, y es interesante como él, eh, Mark, va eh, corriendo, y es como bueno, si bien, es como que ya va apareciendo todo lo que va a estar pero ves como el mundo detenido ¿verdad? sí, es como, eso, eso que hablábamos ¿verdad? marcó un antes y un después pareciera que el antes era más tranquilo, ¿verdad? era más simple se ve, bueno, la gente conviviendo en persona ¿verdad? primero que nada, ¿verdad? Después ya la película ya no para, digamos, por como ya lo habíamos mencionado con esta edición, cómo te muestra, cómo te va mostrando todo. Este pequeño momento es el único de tranquilidad. Es como, bueno, prepararse porque ya ya de aquí, de aquí en adelante cambia todo. Sí, es como ah, mirar el mundo antes de, de Facebook. Que, que también con esta escena inicial, algo que me, me había dado cuenta un poco con, con lo de personaje de Mark, que quizás es un poco perturbador, no sé, quizás no podríamos interpretar como... Ese poder que te puede dar un, eh, el crear esa, crear una red social. Y es que este plano, este plano de los créditos, creo que es el único plano así en toda la, en toda la película. Un plano que, que viene desde arriba y baja. Es que siempre estos planos, así como los planos cenitales, estos planos con grúa, son medio como que planos angelicales, digamos. Es ¿no? como medio la mirada de Dios. Y si te das cuenta, esta, esta cámara después va siguiendo a Mark y se posta en Mark yo decía un poco como, bueno, Mark parece un personaje, digamos, se juega entre Dios y entre ser Dios y ser el diablo. Porque parece que las decisiones que él toma, no hay un juicio sobre sus decisiones. Parece que él decide, es decir, las decisiones que él toma parecen ser como las, las adecuadas, digamos, de cierta manera. Cuando él crea el... Crea y el, destruye al mismo tiempo. Crea y destruye, exacto. Crea el blog, por ejemplo. Crea este sitio donde se compara pero nunca es como que se disculpe, es como que para él eso es lo que él tuvo que hacer. También lo de la idea de los Winklevoss, que se las roba, ellos dicen, no, 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 y él dice, no, yo, yo no se la robé, ¿verdad? Y parece como que durante toda la película van esas decisiones, también la decisión al final, o lo que sucede al final, de que el personaje de Justin Timberley, que es eh, Sean Parker, eh, vos te preguntas, bueno, ¿y quién hizo la llamada? ¿Quién, quién, ¿Quién reveló que en esa fiesta iba a haber drogas, por ejemplo? Y vos decís, esa, esa, esa duda de si fue él y también otra, otra cosa bien puntual es sobre esto, esta dualidad que marcaba Mark es que ni, hasta el final nos damos cuenta que Mark ocupa Facebook es decir, durante toda la película no se puede, se puede preguntar, bueno, ¿y, y el creador de Facebook ocupa Facebook, lo vemos antes de ocuparlo, pero es cuando era creado como un perfil falso eh, y al final lo vemos sí que envía la solicitud de amistad a eh, que era la novia esto me parece... Bastante interesante, como este personaje, personaje, obviamente estoy hablando del personaje de la película de Mark, juega de esa manera de crear y también de,
2: de destruir. Inicia con una relación que, que, que finaliza una ruptura y al final, pues tratar de recuperarla, tratar de repararla utilizando una red social.
0: Sí, de manera virtual, ya digamos, como esa evolución de las relaciones. Sí, también esa primera escena, digamos, esa primera escena y última escena eh, refleja quizás digamos esa es la intención de la película reflejar toda esa brecha de tiempo que ha pasado en esta última década. Es decir, la primera escena es ellos dos conversando frente a frente eh, en una mesa y la última es como ellas do ellos dos conversando nuevamente, pero ahora cada uno está del lado de la computadora. Bueno, hablamos bastante de esto de, de la adaptación de The Social Network, eh, que es un libro pero que juega con otros elementos que no están presentes en la, en la historia real. Se dan esas libertades, pero siempre con el fin de, con, de transmitir el mismo mensaje que la historia real nos quiere decir, ¿verdad? Es una interpretación, de, eh, si lo podemos llamar de esa manera. Ahora, hablando de, de las adaptaciones, creo que después se vienen otras dos películas, por ejemplo, La chica del dragón tatuado, Nidia, tú mencionabas un poco que es una adaptación bastante fiel,
1: Sí, eh, para mí es de las mejores adaptaciones que se han hecho de, de libros a la pantalla grande, ¿verdad? Porque, si bien es cierto, al igual que en la red social, se toma sus libertades, ¿verdad? Hacen una adaptación, no es un retrato fiel. Yo creo que él, él tiene muy buenos... O sea, sabe qué es lo que tiene que editar. Ahí creo que es pues, un trabajo que no solamente solo podemos acreditar a Fincher, ¿verdad? sino que también tiene que ver con el, con el guionista, con Ceylan, así sí, Ceylan, sí, que hace una muy buena adaptación. Eh, pero lo que sí podemos hablar de Fincher eh, son todas las decisiones. Yo estaba leyendo varias entrevistas que le decían y, y, y el reto que implicaba hacer esta película. Primero porque no era una... Aquí nos alejamos de, de todas esas temáticas que, que hemos estado discutiendo sobre la sociedad americana. O sea, aquí nos salimos, nos vamos a, a otro contexto que es Suecia, es otra realidad. Entonces, siento que él ha sido bien listo en la manera en cómo abordar la historia y ser fiel a ella. Que la mayoría de gente falla eh, en esas partes porque se toman o demasiadas libertades o lo quieren hacer tan milimétrico que no ya no tiene sentido en la gran pantalla, sino que él eh, se hace sus nudos argumentativos como tiene que ser. De hecho, eh, bueno, él comentaba que no, no podían hacer que toda la historia cupiera en un en una estructura tradicional de tres actos, sino que tuvieron que hacerlo en cinco actos. Y a mí me, me llama bastante la atención eso porque luego él critica como estas convenciones cinematográficas, ¿verdad? Quería ahondar un poco más acerca de, de las decisiones que toma Fincher para, para estas películas, que son hasta cierto punto bastante fuertes y entonces nosotros hablamos de que es eh, bastante crudo en algunas escenas, pero creo que es importante porque si no, no genera pues, esa empatía con, con el espectador porque si no hay daño real o sea, ¿qué, qué punto tiene ver al, al protagonista superar el obstáculo?
0: Creo que vas a llegar a, la, a hablar de la escena que ya, ya habíamos un poco platicado antes, eh, eh, la escena de la violación, en... también iba a mencionar antes de, que, de, de, de dejar de hablar de esa escena Uh -huh. era que, curiosamente, estas dos películas que, que nos faltan, estas, las últimas dos de Chica del Dragon de y eh, Golden Girl, son dos películas que curiosamente son como, vienen a, a, a poner sobre la mesa un tema justamente para la época, curiosamente digamos, que está como un poco en agua, vamos a decirlo que sería eh, sobre sus dos personajes femeninos <ríe>
1: Sí, y fíjate que, eh, yo también lo pensé, fue como, ah, esto quizás está de moda y ahora está hablando de eso, pero creo que Fincher sí, desde antes ha demostrado ese, ese respeto por, por, más por la historia que por los personajes, o sea, siento yo, por ejemplo, en The Panic Room, también tenemos dos personajes femeninos bastante fuertes, de igual manera con La Chica del Dragón tatuado y con, y con, y con o sea, creo que, eh, son bien, eh, eh, se siente que la, la estructura son, son o sea, lo hizo, de, fue bastante liso para no caer en, en ese, o, otra falsa propaganda, digamos así, como sí eso es bien feminista, no sé qué, y sin embargo lo es, porque eh, son historias paralelas, es decir, en La Chica del Dragón Tatuado, sí es cierto que en el título está, ¿verdad? Y, y digamos que a mi punto de vista creo también sí. que la protagonista es Lisbeth, pero si se fijan, eh, no, sí, claro. La historia, la historia va paralela. Es decir, ella no es el centro de todo. La estructura que él utiliza, eh, siendo el personaje paralelo, digamos. O sea, el, el personaje es bastante particular, pero no solo se centra en ella, sino que ella es como otra pieza en la trama central. La trama, la trama es resolver el asesinato. Y cómo se relaciona con, con, con Miquel Blumsky. Y sí, cómo bien. se va desarrollando este pues ella dentro de esa historia. Eh, también vemos cómo ella sufre, vemos cómo Micaela ha sufrido, vemos cómo todas esas mujeres han sufrido, pero eh, no es que todo se trate sobre ella, sino que todo va paralelo.
0: Con una la de, la de las mujeres decíamos, eh, creo que se puede explicar un poco más. Eh, tú me comentabas viendo el título original de, de los libros en los que está basado.
1: Sí, eh, pues el título del de libro es Los hombres que no amaban a las mujeres. Ahí vemos que hay toda una temática eh pues o sea del título nos está indicando a qué le tenemos que prestar atención, Ok, esto es un libro sobre eh, misoginia verdad realmente sobre cómo los hombres se han aprovechado de las mujeres a lo largo de la historia o sea eh, y siento que que ahí es donde él tuvo que ser este bastante listo, para no darle énfasis al sector de la historia que no le correspondía podíamos hablar de muchas cosas, por ejemplo la corrupción eh, de, y dentro del ejercicio periodístico que es lo que ocurre, que en el libro de hecho hay una extensión de de esas reflexiones, o sobre el nazismo que todavía perdura en algunos países sí. de Europa entonces Fincher fue como, no verdad aquí tenemos que ser fiel a la historia y, y no, es, no es el nazismo lo que nos vamos a ocupar ahorita, o sea, el, el problema real es que hay hombres que no aman a las mujeres, que las detestan, que las odian, que, que, que las matan. Entonces, este, siento que, que sí ocuparon como la el, la figura de Lisbeth, quizás vaya, por ejemplo, lo que hablamos de los créditos, al principio de ella, en un montón de situaciones, no sé si, si se recuerdan que está como eh, en la sustancia pegajosa y está tratando de salir, es una lucha que obviamente el, el personaje tiene, sin embargo, no, no es que va a pasar toda la película hablando de eso, sino que la estructura que él sigue es paralela, es decir, no, no solamente son tres actos en el que el protagonista, que en este caso digamos podríamos pensar que es Blumsky, este va a resolver el asesinato, llega a ella y le ayuda y se enamoran y al final quedan felices para siempre. No, sino que hay, o sea, hay un montón de, de, de bios, hay, hay historias que todavía no sabemos cómo se va a conectar, y al final también no, no es un final convencional, no es que sea un final feliz.
0: Bueno, no, creo que también eh, un poco eh, con esa personaje femenino, creo que también hay, hay una ruptura. Eh, justamente entonces vamos a llamar escenas bastante paralelas por lo que sucede. Una es, que eh, ya mencionábamos, esta escena de la violación y luego justamente ella toma, y quizás la película expresa eso, es una, una toma de conciencia y una toma sobre todo de, de actuar, porque ella, bueno, eh, ejecuta su venganza después. ¿no? Es como si libera un poco de eso y ahí hay, un, hay una ruptura en, un poco en, en su papel en la película. Porque claro, al principio es como que eh, solo está ahí para ser manipulada eh, y hasta la violan y después llega a, a ser parte, de, a, a ser partícipe de la resolución del caso.
1: Eh, sí, digamos que, o sea, ella tiene como un montón de problemas, pero No toma decisiones por ella misma porque es una protegida del Estado, entonces tiene que tener un guardián legal, o sea, hay un montón de situaciones, y a pesar de, de todas esas, o sea, limitantes, digamos, uno no, bueno, es la víctima, digamos, vaya. Se presenta como la víctima, y luego hay un, hay un corte, no sé si es toma de conciencia, porque quizás es algo que ella siempre ha tenido, pero vemos que, que no es la o sea, no, no ve vemos que esa imagen de, de punk que tiene y que es bien agresiva, que no, o sea, que se nota que es una marginada social, ella no tiene amigos, no ve a la gente a la cara, pasa sola, y a pesar de ser, digamos, la más desprotegida de ser la víctima, ella toma una, la justicia por sus manos, y eso también lo vemos en dos momentos, ¿verdad? cuando ella, pues, toma venganza de su violación, y al final, pues, la, lo, lo que motiva a involucrarse en la investigación, ¿verdad?, cuando hay una escena que Blumsky llega a a reclutarla, digamos, y cuando le dice, tengo un trabajo para ti, quiero que me ayudes a arrastrar eh, a un asesino serial de mujeres, ella inmediatamente se identifica con, con, esa, con esa causa. Y luego sí. al final ella ella es quien salva a, a, a Blumsky, ¿Sabes? esa es otra ruptura, ¿verdad? Pasa de ser víctima a ser eh, pues una especie de vigilante, ¿verdad? De, 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 de imponer justicia que el sistema no te va a dar. Entonces hay toda una serie de, de cómo ella, siendo la, la víctima, la marginada, eh... pues logra sobresalir y de hecho salirse con la suya. Y por eso también me gusta bastante el final, que rompe toda esa estructura de del de final feliz, digamos. Lo que ella quería era quizás mantener otro, otro tipo de relación con con Micael Y la, por eso la última escena es tan triste, ¿verdad? Porque ve que Micael va con Erika y ella se va. Eh, otra vez vuelve a estar sola, entonces como que puya todo su... Todo su viaje, todo lo que haya tenido, queda inconcluso. Siento yo que eso es más real y es más conmovedor que, no sé, Iron Man diciendo, y yo soy Iron Man, y chasquea los dedos. No sé, siento yo que, que hay más emoción ahí. Este, o sea, también me O sea, yo vi la película, no sé, no. Pero, este, pero sí siento que, que por eso es que Fincher es tan es buen director eh, y que sobresale en, 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 en todo este siglo. Eh. 21, ¿verdad? Y en especial en esta década, que, que no nos da historias con las que nos sintamos bien, vaya, sino que nos da historias que, que nos hacen sentir otro tipo de cosas. Y también quería agregar, por ejemplo, otro debate que teníamos eh, en otro podcast acerca de, de que si para causar un efecto o un, una experiencia nueva, vaya, como se llame, eh, en... En el espectador, necesitamos recurrir sí. a, a, a esos efectos de cámara tan absurdos y al gore y a, ah, estás... a, a la incomodidad de, de los sentidos. O sea, sí, lo estábamos hablando en el... Está, está recordando
0: a, a nuestro querido Gaspar Noé.
1: Ay, sí, pero es que, ay, oh, sí, el querido, el querido, perdón, ya no digo nada. No. El querido Gaspar Noé. Y eh, sí, recuerdo que teníamos ese debate y cuando estaba viendo yo esta película de nuevo y vi la escena de la violación que no es fácil de ver eso es incómodo es es, es terrible de digerir o sea entonces uno se pregunta realmente esto es necesario ponerlo en pantalla y en el caso de, en este caso creo que sí o sea aquí es cuando se cumple de que hay una violencia que es necesaria para demostrar un punto es decir es pues el recurso digamos de, de la trama que sirve para uno generar bueno, dar el mensaje, ¿verdad?, que estamos hablando de, de los hombres que no van a las mujeres, estamos hablando de una realidad misógina, etcétera, etcétera, y también sirve como, o sea, hay un avance, digamos, en la progresión del, 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 eh, del personaje de Lisbeth, hay un antes y un después de, de, esa, de esa escena, y siento que sin eso no habría la empatía necesaria que, que que le hubiera arrastrado a ella, digamos, a la resolución del conflicto principal, que era ver qué había pasado con Harriet. Es decir, era una víctima ayudando a otra, porque Harriet no no pudo, ¿verdad? Incluso hay una crítica interna ahí, donde Lisbeth le dice que, que Harriet era una cobarde porque ella huyó. Entonces, este, vemos ahí también que, que hay como una responsabilidad que le están diciendo, o sea, no puedes ser una víctima, por siempre cuando dejas en peligro que otra persona lo haga. Y sin embargo, ella, o sea, Lisbeth es su personaje, está tratando de, de romper ese ciclo, es decir, yo sé que hay alguien suelto ahí que, que le puede hacer daño a alguien y no voy a permitir que pase más. Entonces, eh, ahí es cuando la incomodidad eh, funciona y es necesaria en, en el cine.
0: Eh, retomando un poco lo que mencionabas inicio, eh, de eso de la cooperación entre el personaje femenino y el personaje masculino, esto se va también como un poco a, digámoslo, a tratar de una manera un poco más transformada en eh, la siguiente película que ya es la, la más reciente de Fincher que sería
2: Gone Girl perdida. A priori los elementos simbólicos que imperan dentro de la película nos cuentan la historia de un matrimonio y inicia con una escena en la que de igual forma termina ¿no? que es eh, Nick, el personaje de Ben Affleck eh, acariciando la cabeza de su esposa Amy y es la escena en la que termina. Del inicio <coughs> nos presentan a Nick como el posible asesino de esta chica que está desaparecida, a la cual no se sabe su paradero. Luego tenemos el diario de Amy, las escenas en las que Amy va contando la historia de su matrimonio, cómo todo comenzó de manera maravillosa, y de manera dulce, romántica, ideal. Y cómo llega la tragedia, ¿no? Alcanzaron el límite, alcanzaron el alcanzaron esa esa ese área limítrofe en la cual dos personas ya no ya no se toleran debido a que sus ilusiones a que sus aspiraciones de personas sus aspiraciones como parte de un grupo social se vienen se vienen abajo entonces llega la tragedia se acabó y bueno el matrimonio falló que es eh, en lo que Amy va contando dentro, dentro de su diario, ¿no? Y llega un momento en el que ya no se muestra más las escenas en las que Amy está escribiendo, y es precisamente en el momento en el que nos damos cuenta de que ella está viva, está viva y de que este plan ha sido orquestado por ella, para poder inculpar al... para poder inculpar a Nick de asesinato, ¿no? el Esa era inicial y final nos muestran que el personaje, en efecto, sí se desarrolla, sí cumplen con un entramado de, de problemas, cambian, evolucionan. Entonces, llegada a, medi a mediados de la, a la mitad de la película, nos damos cuenta de que, después de todo, Nick no es un, no es el villano que se, que se nos estaba pintando al inicio. Luego tenemos otros otros elementos como el juego que para la celebración de aniversario que se tenían entre, entre ellos dos que se, que, se, que representaba eso ¿no? la alegría de poder estar y convivir juntos y que al final eh, durante, en el suceso que es, eh, mientras se está dando todo esto se convierte en el arma en el arma de Amy para poder contraatacarlo en el arma letal contra contra Nick se vuelve contra él entonces eh, cabe aquí recalcar que eh, Fincher utiliza este matrimonio para presentarnos eh, cuánta capacidad tienen los medios de comunicación para poder controlar con una facilidad toda la percepción del público referente a un tema y que se logra ver en las en cómo Nick comienza, cuando contrata al abogado, comienza a batallar en los programas de televisión para tratar de limpiar su imagen acerca de que él realmente no es un asesino y que no la ha, no la ha desaparecido. Así como,
0: como Fincher eh, nos vende al inicio eh, que, que Nick es el culpable, ¿verdad? Eh, también en la misma película se hace, ¿verdad? Y cómo va... ese ya lo mencionabas, ese ese rol que, que ejercen los medios de comunicación eh, es increíble, ¿verdad? Porque, bueno, tanto ellos están eh, al inicio en contra de Nick, luego va saltando entre, bueno, quién es el culpable, pero nosotros en parte también estamos en eso, ¿verdad?
2: Creo que también agregar otros elementos. La primera pelea que rompe con la paz, con... ...la tranquilidad que había entre la pareja... ...que ya se venía sintiendo... ...y ya al final... ...esa pelea se da en las escaleras de la casa en Missouri... ...y al final cuando... ...ya ha sucedido todo esto... ...que ya a, o sea, ...a los personajes han pasado por... ...toda esta evolución... Eh, ...al final en la última entrevista... Para tratar, ...para tratar de limpiar un poco... ...el nombre de la pareja, del matrimonio... ...deciden... ...cómo se llama... Eh, ...bajan las escaleras nuevamente eh, regresando a un nuevo estado, estadio de la relación eh, del desarrollo del argumento de la, de la película. Eh, bueno, hay otro, hay, creo que hay otro elemento también a destacar,
0: si bien ya creo, también lo mencionaba al inicio, esto de la concepción del, del matrimonio, ¿verdad? O este compromiso del matrimonio que en un momento Nick se ve decidido a romper, ¿verdad? Eh, después de todo lo que, lo que Amy hace. Pero después viene como, digamos, Amy saca sus cartas y eh, le pone el hecho de que está embarazada. Y ahí es como, bueno, Nick, ya no puede separarse de ella. Y él lo platica con la hermana y es como, bueno, tiene que vivir, obligado, ¿verdad? Vivir con ella solo por el niño.
1: Pues fíjense que con eso que acaban de mencionar de del matrimonio y de la vida y todo eso, siente que hay... Hay un paralelo, ¿verdad?, entre el personaje de... de, pues, de la protagonista, Amy. Vale, entonces Amy, esta, ella está sufriendo, digamos, todo, bueno, lo que mencionaba, ¿verdad?, el drama, el, el, la tragedia de una vida doméstica pues echada a perder. Y siento que, que, pues el paralelismo es también con con estas otras películas de los 90 que estábamos hablando, es como todo ese sueño perdido de, de cómo se supone que tenía que ser la vida y qué es lo que vamos a hacer para corregirlo. En el... Sí,
0: pero no solo eso de que, bueno, este, de que, digamos, Nick ya no la ama, sino que esto mismo que decía, ¿verdad? Es toda esta vida que, que Amy pudo tener se ve obstaculizada por Nick. Y eh, sí. bueno, esta, esta, sí, sí. esta, digamos, consagración de escritora. Que al final es como, bueno, es recordada por, lo, por los libros de para niños que escribía, verdad o el hecho que ellos se muden por la mamá de Nick y bueno, después ellas, eh, o sea, no es solo, también es de decisión, ¿verdad?, de esto de Nick, en lo que ella está amarrada a la vida de él, a lo que él decía hacer.
1: Fíjate que, sí, eh, eso, eso es lo que te iba a decir, eh, también teniendo en cuenta el título, o sea, a, a mí me, me llama mucho la atención lo de Perdida, o lo de Gone, o sea, lo, lo de Ida, vaya. Porque vemos que ella tenía como todo un, un ideal. Primero era la hija perfecta, porque creo que la, ella no era la que escribía los libros, sino que ella era el motivo de los libros, quienes escribían eran ah, los cierto. papás.
0: Eh, ajá. Cierto, estaban basadas, basadas en ella.
1: En ella, ajá. Entonces ella pasó de ser la musa de, de sus padres... Y digamos, de estar como en esa posición bien glorificada, y ella trataba de, de llenar ese papel, de, de complacerlos a ellos. Después conoce a Nick, y trata como de complacerlo a él a toda costa. Hay una escena que, que, que me llama mucho la atención de que ella trataba de ser divertida, de no ser como las otras chicas. O sea, ella está realmente intentando, o sea, como sustituir, ¿verdad? Ya no voy a estar con mis papás, pero voy a estar con Nick. Sí,
0: la verdad nos dicen que eh, ella ya estaba perdida antes de. Fingir su desaparición sí,
1: sí ajá exactamente o sea esto, todo el, o sea, estaba mental emocional realmente perdida en su vida, no eh, todo estaba conducido por alguien más y cuando ella intenta tomar las cosas por su cuenta es todo se descarrila y lo peor creo, o no no sé si es lo peor o lo más irónico o, o no sé es cuando al final regresa y ella logra manipularlos a todos, o sea, eh, lo que hablaban un poco al principio de, de la manipulación de los medios y, y todo le sale bien y al final ella regresa y terminan como la pareja perfecta y no sé, supongo que ese es la, el... Hay, el, hay, hay el hay un,
0: porque, bueno, eh, digamos que siempre juega con eso de, de los estereotipos, ¿verdad? Bueno, está este Nick que obviamente no era un santo, todo lo que hacía, toda esta manipulación que tenía sobre él está mal, eh, pero después también se, se, ese rol eh, del que ejercen los medios de mostrarla a ella, bueno, primero como la víctima, ¿verdad? Que sí era víctima de todo esto que mencionamos que hacía Nick, pero no de la, de la supuesta desaparición. Y luego como por el hecho de ser mujer. Eh, digamos, nadie le eh, todos compran la historia que ella vende y nadie la critica, a excepción de la detective que es, eh, de hecho, en esa escena en la que ella narra todo lo que sucedió ella es la única la que no la además de Amy, es la única mujer que está ahí la única mujer detective y es, quien, y es quien, no, quien la juzga quien duda de la historia que Amy dice sí, sí. ahora, no es que esté eh, ella a favor de Nick, porque al inicio también lo odiaba a él, ¿verdad? Sí, lo odiaba todo el tiempo.
1: Sí, o sea, que, que a mí me parece eso bien interesante y lo que hablábamos de, cuando, cuando estábamos mencionando la, la chica del dragón tatuado y los, y los digamos el tema, ¿verdad? del feminismo y de que sí si es una, pero yo siento que que esta es la otra vuelta a la tortilla, ¿verdad? O sea, realmente no no es que las mujeres sean buenas per se es decir, a veces no solamente, bueno son son víctimas y también victimarias, o sea, la mujer realmente no no es como que podamos decir, ay pobrecita y ocurre lo, lo el peligro este que, que, que quizás tenemos ahorita, verdad, lo de gener, generalizar
0: Bueno, damos cierre al episodio damos cierre al podcast y también damos cierre al eh, especial que hemos hecho de David Fincher Empezamos, eh, esperamos hacer algún otro especial específico sobre algún otro director que consideremos que que sea digno de hablarse, y bueno, eh, cerramos, eh, recordamos que están las críticas, eh, están esos es escritos que hemos estado publicando, eh, están ahí en los sitios, para que ustedes las lean, o bueno, incluso las relean, y bueno, hemos tratado, justamente en este episodio, de expandir un poco esos escritos, y también hacer una, una relación entre toda la filmografía, de, como ya lo escucharon, eh, David Fincher, que creemos es eh, un gran director. Eh, esto fue un episodio más de Ellos Viven eh, recuerden, eh, recuerden que pueden seguirnos En nuestras redes sociales En Facebook como Ellos Viven Y en Instagram como Ellos Viven Podcast. Esto fue un episodio más De Podcast Ellos Viven